0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Isaura Parra y soy prestadora de servicio en el Departamento de Psicología Aplicada de Universidad Suchicalco, Campus Tijuana. Antes de adentrarnos al tema que tengo preparado el día de hoy, me gustaría comentarles un poco acerca del trabajo que realizamos en el Departamento de Psicología Aplicada. Aquí brindamos apoyo psicológico a las personas que lo soliciten a través de un enfoque de terapia breve, el cual consiste en realizar un proceso terapéutico en un total de ocho sesiones de trabajo. Sin embargo, de ser necesario, este proceso se puede extender un poco más. Aquí realizamos entrevista inicial, aplicación de pruebas, intervención, entrega de resultados, etc. Contamos con consultorios adecuados para brindar atención especializada tanto a niños como a adultos. Para que conoces un poco acerca del trabajo que realizamos en el Departamento de Psicología Aplicada nos adentraremos al tema del día de hoy que se titula gestión de emociones en tiempos de contingencia. ¿Alguna vez has escuchado el término gestión de emoción? De ser afirmativa tu respuesta excelente, de ser el caso contrario no te preocupes que el día de hoy aprenderás algo nuevo. Comenzaremos definiendo lo que es una emoción. Se le conoce como emoción a la respuesta a un estímulo de cualquier tipo que produce un cambio en nuestra conducta cotidiana. Como sabemos, existen dos tipos de emociones, que estas son las positivas y las negativas. Se considera que las emociones positivas son alegría, amor, gratitud, etc. Estas se conocen por producirnos una sensación de bienestar mientras que las negativas son la tristeza, miedo, enojo, entre otras. Estas son catalogadas como malas. Sin embargo, ¿qué pensarías si el día de hoy te digo que estas emociones también son buenas? Sí, las emociones negativas también son buenas para nosotros. A pesar de considerarse negativas, estas nos ayudan alejarnos del peligro y nos impulsan a cambiar las situaciones que pueden considerarse como una amenaza para nosotros. ¿Qué entiendes por la palabra sentimientos? Ahora te explicaré un poco acerca de este concepto. Bueno. Sabemos que los sentimientos se encuentran vinculados a las emociones y a estos se les añade el factor del tiempo. Estos se encuentran asociados a un pensamiento y se les suma un significado. A lo mejor para este punto te hice un poco uh, confusa la información, pero para que quede claro te voy a brindar el siguiente ejemplo. Para esto, te voy a pedir que imaginemos que llegamos a una fiesta en la cual se encuentra una multitud de gente riendo y divirtiéndose. Al ver esto, podemos presentar distintas emociones y pensamientos. Como por ejemplo, puede llegar a mí el pensamiento de ¡Ay! Oh, estoy haciendo el ridículo en esta fiesta y esto me va a generar un miedo. O puedo presentar siguiente pensamiento. Se están divirtiendo, la voy a pasar muy bien el día de hoy. Esto me va a hacer sentir la emoción de la alegría. O tal vez puedo pensar, son unos superficiales. ¿Y qué me va a generar? Eso me va a generar un enojo y lo primero que voy a querer es salir de ahí. Bueno. ¿A qué voy con todo esto? Hay que recordar que nuestros sentimientos se encuentran condicionados a lo que decidimos pensar y sobre lo que creemos que tenemos influencia y poder de decisión. Hablemos sobre inteligencia emocional. A la inteligencia emocional se le conoce como la habilidad para percibir emociones, generarlas y entenderlas, con el fin de regularlas adecuadamente y promover el crecimiento intelectual y emocional. Está compuesta por la capacidad de pensar de forma abstracta, conocer y adaptarse a las experiencias. Si bien sabemos que las emociones se encuentran presentes en cada momento de nuestra vida, y un buen manejo de ellas nos lleva a obtener una vida emocional sana. Recuerda que con un poco de entrenamiento podremos poner a la práctica y desarrollar de manera eficaz nuestra inteligencia emocional. Si gestionamos de manera adecuada nuestras emociones y sentimientos, comenzaremos a generar impactos positivos en las relaciones interpersonales e individuales. Asimismo, en diversas áreas de nuestra vida. Durante esta contingencia, ¿cuántas veces has experimentado algún tipo de bloqueo emocional? ¿Qué has hecho para desbloquearte? En ocasiones, cuando nos encontramos ante una situación abrumante, nuestro cerebro se detiene un momento para buscar en nuestra memoria recuerdos que nos ayuden a enfrentarnos ante una situación. Sin embargo, en algunas de estas ocasiones no tenemos éxito y nos quedamos totalmente en blanco y simplemente no sabemos cómo reaccionar a esto se le denomina bloqueo los bloqueos se pueden presentar ante diversas situaciones que son importantes para un individuo este puede ser de distintos niveles desde sencillos hasta graves colocándonos en un nivel grave se puede llegar a experimentar un colapso mental y todo esto puede provocar en el individuo una incapacidad de continuar con su vida cotidiana. Puede producir sentimientos de vacío, frustración, ansiedad, depresión, etc. El autor Sergio Paricio Pérez en su libro El arte de gestionar tus emociones nos habla acerca de cinco pasos que nos ayudarán a desbloquearnos. El paso número uno lleva por nombre, date cuenta de que los tienes. Este paso consiste en reconocer cuál es la causa del bloqueo. Tenemos que estar atentos a lo que pensamos, esto lo vamos a lograr a base de disciplina e interés. Paso número 2. Identifica e interrumpe el proceso mental que los origina. En este paso pondremos en marcha la concentración e identificaremos el pensamiento que provoca ruido y nos adentraremos hasta el fondo, hasta encontrar la causa. Paso número 3. Hazte el dueño y señor de tus pensamientos. El autor menciona la importancia de saber a qué nos estamos enfrentando. Después de realizar una introspección profunda, es momento de apoderarnos de nuestros pensamientos y sentir que tenemos el control de nuestras vidas y podemos hacer de ella lo que nos plazca. Paso número 3. Enfócate en tus objetivos. El autor nos plantea las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué debo hacer? Esto nos brindará pauta para establecer un plan de acción. Paso número 5. Cambia los patrones habituales de conducta que te llevan a esta situación. Por lo regular, tenemos la tendencia de siempre realizar las mismas cosas de las mismas maneras. La única forma de liberarnos para siempre de estos pensamientos que nos bloquean es cambiar nuestros hábitos. Si no me da tiempo de hacer nada durante el día, ¿por qué me levanto tarde? A lo mejor debería intentar desvelarme menos y madrugar más. Este sencillo ejemplo requiere que cambie sustancialmente de hábitos. Puedo quejarme, protestar, esforzarme más durante las pocas horas que me quedan, pero no conseguiré los resultados que estoy buscando. La modificación de hábitos es el paso final de este proceso y suele tener un costo de disciplina y voluntad bastante alto. Con estos cinco pasos concluimos el tema del día de hoy gestión de emociones en tiempos de contingencia. Esto ha sido todo de mi parte, espero que la información brindada sea de gran utilidad para la situación en la que nos encontramos. Recuerda que si te interesa seguir indagando más en el tema, consulta el libro El arte de gestionar tus emociones del autor Sergio Aparicio Pérez, el cual contiene una lectura sencilla y muy interesante. Encontrarás de una manera más extensa cada uno de los puntos abordados en este podcast mi nombre es Isaura Parra para cualquier duda o comentario te brindo mi correo electrónico el cual es el siguiente tjps17169 arroba tij.sochicalco.edu.mx deseo que tengas un excelente día y recuerda, quédate en casa.